0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damian Miło i jestem dziennikarzem portalu Mam Startup, a moim dzisiejszym gościem jest Artur Podchoredecki z CEO QNA Technology.
1: Witam Cię, dobry.
0: Cześć Arturze, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, co w zasadzie tworzycie, czyli o półprzewodnikach, ale przede wszystkim o syntezie półprzewodników, natomiast ja bym w ogóle wyszedł od tego Czym są te półprzewodniki, o których zresztą tak często ostatnio słyszymy, w zasadzie od wybuchu pandemii koronawirusa tak mocno nie zaczęliśmy słyszeć i dlaczego one są takie ważne?
1: No okej, okay, no półprzewodnik to jest taki kryształ, który ma takie fajne właściwości, że on może absorbować światło, może to światło emitować, ale też może przewodzić prąd. Jakby to implikuje różne aplikacje tego materiału w zależności od tego, jakie właśnie urządzenie chcemy skonstruować, no to tak dobieramy sobie rodzaj tego półprzewodnika i na przykład gdy chcemy skonstruować tranzystor, czy jakby panel fotowoltaiczny, to najczęściej sięgamy po krzem, gdy chcemy jakąś diodę świecącą, taką elektromiesencyjną skonstruować, sięgamy po inny rodzaj półprzewodnika, na przykład arsenech galu, tych półprzewodników jest kilka. I to co jest bardzo ważne też to jak wybieramy ten półprzewodnik to też patrzymy na to co jest ostatnio bardzo ważne jaka jest dostępność materiału z którego ten materiał jest wykonywany ten kryształ półprzewodnikowy czy to nie jest na przykład INT który jest materiałem takim deficytowym. Czy materiał, który konstruujemy jest materiałem toksycznym, czy nie zawiera właśnie jakichś pierwiastków toksycznych jak kadm czy ołów, to jest też dość istotne i bardzo ważne też jest przy wyborze tego przewodnika do konkretnej aplikacji, czy jest on kompatybilny z pozostałymi elementami w tym urządzeniu, które będziemy sobie tworzyć. I te wszystkie elementy są dlatego tak ważne, no bo możemy z nich właśnie konstruować tranzystory, możemy konstruować z tranzystorów mikroprocesory, a to powoduje, że półprzewodniki znajdują się wszędzie, właściwie od ekspresu do kawy, przez rakiety, komputery, do urządzeń sterujących wielkimi fabrykami i to powoduje, że półprzewodnik no, jest takim materiałem, stał się ostatnimi czasy, strategicznym i właściwie kto kto posiada dostęp do, do półprzewodników jest w stanie kontrolować gospodarkę, wpływać na nią, ale także rozwijać się wewnętrznie, e, konstruując kolejne urządzenia, no bo to tak naprawdę materiały są na początku łańcucha dostaw i, i kto ma dostęp do tych materiałów e, jest w stanie konstruować nowe rozwiązania e, i jakby no być liderem na, na tym rynku. No i problem jaki się pojawił w ostatnich latach to jest to, że na początku, po przewodniki, jakby ten rozwój strasznie się rozpoczął gwałtowny po 48 roku, kiedy właśnie wynaleziono pierwszy tranzystor w takiej bardziej współczesnej formie, potem układy scalone, potem właśnie mikroprocesor i ten, to zapotrzebowanie strasznie zaczęło rosnąć. Ale na początku, to Stany Zjednoczone były liderem na rynku, i, i właściwie ten rozwój był mocno wspierany przez rząd. Były to kompakty wewnętrzne i, i większość zastosowań to były aplikacje militarne. Natomiast w pewnym momencie to wyszło spod tych aplikacji czysto wojskowych do takich komercyjnych zastosowań I wtedy ta produkcja tych poprzewodników jakby rozeszła się po prostu po wolnym rynku i efekt tego jest taki, że teraz obecnie liderem na rynku poprzewodników jest Samsung. Na drugim miejscu jest Intel. Ale pierwsza dziesiątka firm, które jakby tutaj dominują, to są firmy, gdzie nie ma żadnej firmy z Europy na przykład. Tak? I, I prognozy, które są teraz robione pokazują, że ta dominacja krajów azjatyckich, jeśli chodzi o właśnie urządzenia półprzewodnikowe, a jeszcze w szczególności o podłoża, bo każde takie urządzenie musi mieć takie podłoże, po angielsku to jest takie może słowo się słabo tłumaczące wafer, na nasz język, natomiast no jest to taka po prostu krucha warstwa nieprzezroczystego przewodnika, na której wszystko inne się potem dzieje, no to tutaj jeszcze większą ma dominację Azja, no i to oznacza, że po prostu wszystkie łańcuchy dostaw są gdzieś tam zakotwiczone i gdy tam coś się dzieje niefajnego, no to Europa wpada w dość dużą panikę, bo cały przemysł siada. Ja dziś ostatnio czytałem, że w przeciętnym samochodzie mamy tysiąc tranzystorów, więc i branża motoryzacyjna i, i właściwie i, i wszystkie, wszystkie możliwe urządzenia współczesne zawierają tą elektronikę i dlatego jest to taki poważny, poważny problem, że gdzieś czegoś zaczyna brakować tych półprzewodników, no to sypie się po całości i to jest o tyle, ja czasami jakby też zwracam uwagę, że tutaj mamy technologię sztucznej inteligencji, rozwijają się aplikacje, systemy bankowe, natomiast to wszystko bez hardware'u, czyli bez mikroprocesora jest po prostu tylko serią zer, jedynek bez większej wartości. I dlatego to jest tak bardzo ważne, tak bardzo jesteśmy też uzależnieni od tych półprzewodników teraz, że, że warto jest rozwijać tę technologię, bo jest to też taki, takie dobro strategiczne. To nie jest tylko wartość rynkowa, ale to jest materiał strategiczny, tak jak nie wiem, woda, ropa i innego rodzaju materiały, właśnie strategiczne.
0: Wy właśnie rozwijacie technologię syntezy półprzewodników nanomateriałowych i mnie ciekawi, co to dokładnie oznacza i jak to się też od. No raczej bardziej, jak się ma odbywać.
1: Okej, okay, znaczy ważne jest to, że my rozwijamy syntezę nanomateriałów półprzewodnikowych i różnica jest taka, że nanomateriał to jest taki kryształ właśnie półprzewodnika, który jest bardzo mały. On zazwyczaj definicja jest taka, że jeden z tych rozmiarów przestrzennych, jeżeli jest poniżej 100 nanometrów, no to mam do czynienia z nanomateriałem i nasz nanomateriał jest szczególnie ciekawy, bo on jest właściwie bardzo mały w każdym kierunku, w każdym kierunku jest po kilka nanometrów, czyli tu mam mamy do czynienia z takim kryształkiem o średnicy kilku nanometrów, czyli jeden nanometr to jest tak pi razy drzwi, jedna dziesięciotysięczna średnicy włosa, więc to jest bardzo, bardzo małe kryształki i ma to kilka bardzo ważnych konsekwencji. Pierwsza jest taka, że ogólnie jak coś jest małe, to można z tego zrobić mało urządzenie. Tak? To jest taka najbardziej oczywista zaleta. Druga to jest taka, że jak coś jest małe, to zazwyczaj traci się mniej materiału per urządzenie, wykorzystując taką, takie tak podejście, taką koncepcję. Trzecia rzecz bardzo ważna jest taka, że w, w wielu przypadkach taki materiał w skali nano, można, można z niego wycisnąć dużo, dużo lepsze parametry, na przykład parametry konwersji energii elektrycznej w świetlną, czy tej świetlnej w elektryczną. Więc tu się zaczynają pojawiać takie nowe, ciekawe właściwości względem takiego kryształu poprzewodnikowego, który jest właśnie takim waferem, takim, taką warstwą kruchą, nieprzeźroczystą. A szczególnie dla nas jest ciekawe, że okazuje się, że jak materiał poprzewodnikowy jest bardzo malutki, to pojawiają się tam nowe zjawiska kwantowe. Co to oznacza? To oznacza, że możemy mieć dostęp do nowych, nowych parametrów, którymi możemy sterować, uzyskując nowe, ciekawe właściwości tego materiału. I dla nas takim szczególnie ciekawą nową właściwością jest coś, co się nazywa efektem rozmiarowym. Polega to na tym, że jak zmieniamy rozmiar tego naszego kryształku, to zmienia się barwa jego świecenia. Normalnie w świecie takim półprzewodnikowym jest tak, że jak chcemy zmienić barwę świecenia kryształu, to musimy zmienić chemiczną kompozycję tego kryształu. Tak? Natomiast tu możemy mieć ten sam materiał, ale bawimy się jego rozmiarem i dzięki temu przestajamy się z długością fali, co otwiera bardzo dużo ciekawych możliwości aplikacyjnych. No i jakby drugą taką jakby fundamentalną różnicą, która jest między naszą technologią półprzewodników, a tym, co się dzieje właśnie w takich ciężkich półprzewodnikach, jak bym powiedział, to jest to, że nasze półprzewodniki, przez to, że są małymi kulkami, dlatego nazywa się kropkami kwantowymi, mogą, mogą być zawieszone w rozpuszczalniku. I co to oznacza? To oznacza, że mamy półprzewodnik, który jest w formie koloidu, czyli takiej zawiesiny, czyli możemy korzystać z wysokiej jakości parametrów materiałowych typowych dla półprzewodników z jednej strony, ale z drugiej strony odwierają nam się, nam się bardzo ciekawe możliwości nanoszenia tych materiałów, wykorzystując wszystkie metody takie typowe dla chemii, czyli możemy na przykład doprowadzić do tego, że skonstruować tusz, który zawiera kropki kwantowe i możemy drukować półprzewodniki, co wcześniej było no, czymś no, nie, niezbyt możliwym, bo półprzewodniki wytwarza się w wysokich próżniach, wymagania są bardzo takie, bym powiedział, no, restrykcyjne co do samego procesu syntezy i nanoszenia później półprzewodników na półprzewodniki. Natomiast z tą technologią, którą my rozwijamy, można sobie wyobrazić drukowanie półprzewodnika na folii, na papierze, na plastiku, właściwie nie mamy ograniczeń co do nanoszenia materiału, a to odwiera no, szereg bardzo ciekawych takich możliwości aplikacyjnych, które do tej pory nie były dostępne. No i tutaj trochę przedługi wstęp, ale wracając do twojego pytania, co my robimy tak naprawdę? No my rozwijamy syntezę tych właśnie nanomateriałów przewodnikowych, co polega na tym, że szukamy różnych związków chemicznych, które kombinacja może nam pozwolić na uzyskanie tego materiału w takiej właśnie formie nanomateriału i o parametrach takich, które my sobie gdzieś tam zdefiniowaliśmy. My jako firma postawiliśmy sobie za cel syntezę takich kropek kwantowych półprzewodnikowych, które emitują światło niebieskie. To może później powiem, dlaczego jest to tak ważne, natomiast teraz jakby jest istotne to, że ten kolor niebieski powoduje, że musimy odpowiednią kompozycję tych materiałów, tych, tych związków chemicznych, które potem tworzą ten kryształ znaleźć, no i to jest to trochę rozwijanie syntezy, czyli szukanie takich protokołów, które nas doprowadzą do uzyskania tego materiału, który będzie miał takie, a nie inne parametry. Z drugiej strony rozwijamy samą technologię, czyli sposób, metody w jakich później te związki chemiczne zachodzą w reakcję, czyli można powiedzieć, że z jednej strony szukamy tej kompozycji najlepszego najlepszej to do pieczenia ciasta, tak, jakby szukamy tej najlepszej mąki, tych najlepszych dodatków, żeby to ciasto było takie, jakie sobie zaplanowaliśmy, ale my też z drugiej strony pracujemy nad piekarnikiem, czyli staramy się rozwinąć całą technologię, aby te nasze materiały później były nie tylko spełniały parametry, ale też właśnie pozwalały na uzyskanie powtarzalności tej syntezy na zrobienie dużej skali. I to taki drugi jakby wątek a propos tego pytania, a trzeci już taki przechodząc bardzo do, do, do tego, jak to się rzeczywiście dzieje, no to nasz proces syntezy jest procesem dość skomplikowanym, bo wieloetapowym, ale przez to też po, pozwala nam Trochę trzymać konkurencję z dala, to znaczy progi wejścia są później wysokie dla innych, którzy by chcieli też dołączyć do, tego, do tej technologii. I te, te wiele etapów no, powoduje właśnie tą trudność, bo na każdym etapie trzeba mieć wysoką kontrolę nad kilkoma parametrami. Zaczyna się nasz proces od tego, że bierze się, wyszukuje się związków, które się nazywa prekursorami, czyli są to związki chemiczne, które mają w sobie gdzieś atomy, z których będzie budowany kryształ. I to jest jakby pierwszy etap, czyli jakby synteza tych prekursorów, dobór tych prekursorów tak, żeby być gotowym do kolejnego kroku. W kolejnym kroku miesza się te związki chemiczne przy odpowiednich parametrach i zaczyna się proces krystalizacji, nukleacji, krystalizacji. To jest coś taki etap, który pewnie każdy, kto w podstawówce Robił kiedyś kryształki soli, wie więcej wie o co chodzi, i każdy kto to robił, to też wie, jak trudno było uzyskać wysokiej jakości kryształek soli, taki wyizolowany, paromilimetrowy, W większości to się robi taka, taka breja po prostu soli, która na tej nitce się gdzieś tam osadza, bo jest bardzo trudnym uzyskać kryształ wysokiej jakości, który jest odseparowany od innych, nawet w takim prymitywnym przypadku jak kryształ soli. U nas wyzwanie jest szalenie trudne, ponieważ my musimy takich kryształków uzyskać średnio 10 do potęgi 17 w 100 ml roztworu i każdy z tych kryształków nie może się różnić więcej niż jedną warstwą atomową od siebie, bo każda różnica w rozmiarze, tak jak powiedziałem wcześniej, powoduje, że ten kryształek świeci na inny kolor, a tego nie chcemy. My chcemy mieć na końcu taki zbiór tych wszystkich kropek kwantowych, z których każda świeci dokładnie jedną barwą, bo to są takie no, oczekiwania od tych najbardziej zaawansowanych technologii, że to będzie bardzo dobrze zdefiniowana barwa. Więc cały ten proces musi być bardzo, bardzo precyzyjnie kontrolowany na poziomie pojedynczych atomów. I Gdy ten proces się już skończy, mamy ten taki kryształek, tą kropkę kwantową, pojawia się trzecia faza. W tej fazie trzeciej pokrywamy ten nasz rdzeń, tą, tą kropkę kwantową takim płaszczem półprzewodnikowym, który pełni m.in. też rolę zabezpieczania tego materiału od, od warunków środowiskowych i też to musi być robione na poziomie takiej wysokiej bardzo precyzji, kontroli grubości i jakby całej, całej tutaj struktury tego płaszcza. I to jest właściwie prawie ostatni etap i to, co dostajemy jako efekt tej naszej syntezy, to są takie półprzewodnikowe kulki, które pływają sobie w roztworze i na ich powierzchni znajdują się takie związki organiczne, które są jakby pewnym efektem, pewną konsekwencją użytych przez nas metod syntezy. I te, 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 te związki organiczne na powierzchni, które nazywa się ligandami, one pełnią rolę, one jakby są odpowiedzialne za to, w czym ta kulka może pływać. Jak chcemy, żeby kulka pływała w wodzie, to muszą być pewnego rodzaju takie związki organiczne, jak chcemy, żeby kulka była w, w polimerze, to innego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to bardzo taki element mocno zależny od tego, jaka będzie docelowa aplikacja do tego materiału. No i tutaj się zaczyna ten kolejny etap, który my też w spółce robimy, czyli wymiana ligandów. Czyli to jest bardzo taki ważny element, że musimy już trochę rozumieć, czego oczekuje klient, żeby dobrać tak te związki organiczne, żeby on sobie już potem z tą kulką mógł poradzić w swoim procesie technologicznym. I ostatnią jakby fazą, którą my też w firmie rozwijamy jest przygotowywanie tuszu. Niektóre z naszych, z naszych partnerów to są firmy, które chcą bądź używają drukowania jako metody nanoszenia po prostu tych warstw aktywnych i oni sobie życzą, żeby ten materiał był dostarczony w formie tuszu, czyli tusz to jest coś bardziej skomplikowanego niż tylko rozpuszczalnik, bo on zawiera... Dodatki pewne chemiczne, które gwarantują odpowiednią lepkość, napięcie powierzchniowe, tak żeby ten tłuszcz chciał wyładzić z tej głowicy drukarki i mógł być e, nanoszony. To tak e, e, wydaje mi się, że wyczerpująco odpowiedziałem na twoje pytanie.
0: No to ale wiesz co mnie ciekawi, bo mnie ciekawi to, że wam w zasadzie faktycznie udało się w tych warunkach laboratoryjnych opracować tę syntezę niebieskich kropek kwantowych, o których mówisz, ale z tego co ja wiem, to to jest wasze MVP. No to jak daleko jesteście jeszcze od tego finalnego pro, produktu?
1: Wiesz co, bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo MVP to jest taki moment, kiedy materiał spełnia podstawowe parametry partnerów i oni są gotowi wziąć ten materiał do siebie na testy, nawet za niego zapłacić ale trochę dalszy rozwój tego produktu zależy też od nich, tak? no bo to już się zaczyna takie działanie troszeczkę we współpracy i my nie mamy za bardzo wpływu na to, jak oni szybko postępują. To, co my mamy w naszych planach, to my mamy w planach do końca tego roku doprowadzić te nasze materiały do takiego poziomu TRL 8-9, czyli do, takiej pewnej, do, do, do pełnego takiego dojrzałego, dojrzałego kształtu, ale dla pewnych standardowych właśnie ligandów tak? i pewnych standardowych rozpuszczalników. To już jest jakiś produkt, który w pewnym sensie jest skończony, natomiast inną rzeczą jest właśnie praca z klientami, którzy wymagają pewnych modyfikacji tego materiału i to jest coś, co już jakby trudniej jest na to pytanie odpowiedzieć, bo to już jest od przypadku do przypadku trochę się zmienia.
0: Wiesz co, to, to może pogłębmy te kwestie dotyczące tego, czemu to musi być niebieskie, bo wspomniałeś, że takie są wymogi tych firm technologicznych, ale a czemu akurat ten niebieski kolor jest taki ważny, nie jakikolwiek inny, no, czemu, bo mogą być jednolite przecież, ale na przykład mogą być jednolite w innym kolorze, prawda? Jasne, jasne.
1: Myśmy, znaczy Naszym przede wszystkim, trzeba powiedzieć, że naszym takim głównym rynkiem docelowym jest branża wyświetlaczy. I branża wyświetlaczy, czyli obraz i żeby dostać ładny obraz musimy mieć trzy kolory, czerwony, zielony i niebieski. I... Niebieski jest kolorem najtrudniejszym do uzyskania w jakiejkolwiek technologii. Czy robimy półprzewodniki tą klasyczną metodą? To, jak ludzie nauczyli się robić niebieskie półprzewodniki, to był Nobel za to ileś lat temu dla Japończyków. Tak? Jak używamy niebieskich barwników, to też jest wielkie wyzwanie i ciągle te barwniki są jeszcze dalekie do, od stanu idealnego. Czy ogólnie robienie niebieskich emiterów światła jest bardzo trudnym wyzwaniem? I to jakby spowalnia rozwój niektórych technologii. I my właśnie postawiliśmy przede wszystkim na ten niebieski, bo widzieliśmy, że jak nam tutaj coś się uda, to będziemy się w stanie wyróżnić mocno na rynku, bo jest to jakby no coś, z czym sobie wielu ludzi nadal nie do końca radzi. Natomiast od strony aplikacji, dlaczego niebieski kolor, No to taki, że w chwili obecnej mamy na, na rynku dostępne właściwie dwie technologie wyświetlaczy. Pierwsza to jest LCD, która bazuje na tym, że mamy podświetlenie z tyłu, jakiś LED białych, Później mamy kryształy ciekłe i tak generujemy jakieś filtry. Na tym są czerwony, zielony filtr i zamieniamy to światło na czerwony, zielony, niebieski piksel I, i tak działa telewizor. Tak? Drugą generacją telewizorów, która istnieje obecnie, są telewizory OLEDowe, owe Czyli tak, tam jest troszeczkę inna koncepcja, że światło, kolor światła jest po prostu wynika z emitowania tego promieniowania z dziód, które po prostu są skonstruowane z barwników organicznych. tak? I to jest druga technologia na rynku. No i teraz to, co się dzieje, jeśli chodzi o kropki kwantowe, to tam w 2011 13 pojawiły się pierwsze telewizory chyba Samsunga wtedy kuledowe, które wprowadzają do telewizora LCD taką folię, która zawiera czerwone i zielone kropki, ją się wkłada po prostu w telewizor LCD i to powoduje, że kolor, paleta barw znacznie się poprawia. Natomiast to jest jakby konstrukcyjnie niewiele tam się dzieje, natomiast kropki kwantowe tam się pojawiają już, ale są kropki ciągle czerwone i zielone. W tym roku z kolei pojawiła się znowu wersja premium technologii oled gdzie dokłada się kropki kwantowe czerwone i zielone do OLEDów, żeby poprawić też jakość telewizora. Czyli ogólnie jest trend taki, że kropki kwantowe są świetnymi emiterami, mają świetne parametry i mogą pozwolić na zrobienie bardzo, bardzo wysokiej jakości wyświetlaczy. Ale jak zauważyłeś, cały czas mówię o czerwonych i zielonych kropkach Nie kwantowych, tak. które poprawiają istniejące rozwiązania. I to, nad czym pracuje bardzo mocno branża teraz, to nad wprowadzeniem nowej generacji wyświetlaczy, gdzie będzie ona bardzo podobna do generacji takich wyświetlaczy OLED-owych, ale barwniki organiczne zostaną zastąpione kropkami kwantowymi. I żeby to zrobić... Trzeba mieć wtedy nie tylko czerwoną i zieloną kropkę, ale też niebieską, żeby dostać R, G i B. I to jest jakby ta potrzeba branży, która bardzo mocno ostatnio rośnie, bo jest coraz bliżej komercjalizacji tych rozwiązań. No i właśnie tym takim brakującym elementem jest ciągle nadal kropka niebieska kwantowa, która będzie miała wysoką jakość, ale będzie mogła być produkowana w dużej skali i zapewnić dużą powtarzalność
0: swoich parametrów przy tej dużej skali. Wiesz co, to poruszmy taki typowo startupowy temat, który interesuje każdego fundera i każdy też myślę fundusz VC. Czyli jak wygląda tutaj kwestia waszego finansowania, bo wy w zasadzie jesteście startupem diptychowym. No, Tworzycie taki solidny, porządny hardware. Tak jak mówisz, tutaj w Europie raczej za bardzo się już tak nad hardwarem nie myśli, i to jest prawda, ja też o tym słyszałem wielokrotnie. I pomimo tego, że w Polsce też jest dosyć dużo startupów deep -techowych i w zasadzie to Polska, jeśli chodzi na przykład o naszą grupę wyszehradzką, to dominuje pod względem tych liczby. Ale też słyszałem wielokrotnie od wanderów takich startupów, że wcale nie jest tak łatwo pozyskać tutaj finansowanie i najczęściej albo sięgali po finansowanie właśnie gdzieś z rynków takich zagranicznych, ale takich właśnie bardzo zagranicznych, typu właśnie Daleki Wschód, Azja gdzieś tam, nawet nie zawsze ze Stanów Zjednoczonych otrzymywali to finansowanie w tej legendarnej dolinie krzemowej, która podobno już nie jest taka bardzo krzemowa. A czy nie nierzadko też musieli sięgać po prostu po jakieś granty czy dotacje z Unii Europejskiej. Więc jak to u was wygląda? Mm -hmm. ta kwestia no Tak, to, to to jest jakby
1: problem finansowania takich technologicznych spółek, a zwłaszcza takich materiałowych, które potrzebują laboratorium, sprzętu ciężkiego. To jest dość duży problem i nie tylko w Polsce, w Europie, na świecie. Jak wspomniałem na początku, to te pierwsze właśnie rozwój półprzewodników był dzięki temu, że właśnie rząd stanów kontraktował pewne Zamówienia u, u tych pierwszych firm i to pozwoliłem złapać tą masę krytyczną. No u nas jakby e, początek był trudny, powiem szczerze, natomiast mieliśmy szczęście spotkać też fundusz Kwarko. To był fundusz, który działał w ramach projektu Alpha Bridge i to były nasze pierwsze środki, które udało nam się pozyskać. Środki były skromne jak na taką spółkę, e, natomiast ważne było to, że to były środki, e, to, był, to była taka, taki, taka formuła finansowania, gdzie fundusz godził się na poniesienie wysokiego ryzyka i bardzo długiej stopy zwrotu i to pozwalało, pozwoliło nam właśnie na zdefiniowanie tak ambitnego celu, jakim jest synteza niebieskich kropek kwantowych i ściganie się z tymi najlepszymi. No, pewnie przy innych parametrach żaden fundusz by nam nie pozwolił na taką że tak powiem wysokiego ryzyka przedsięwzięcie i przy takich parametrach inwestycji. Natomiast to nam pozwoliło właśnie złapać ten pierwszy no wiatr pierwszy żagle. Później dołączyli się pierwsi też prywatni inwestorzy, którzy nas wspierali, wierząc trochę w tą wizję. Udało nam się pozyskać też dwa projekty z NCBR-u w ramach szybkiej ścieżki, co też jakby... Nam pozwoliło przyspieszyć pewne prace. No i, i, i ale te początki były, no powiem szczerze, bardzo trudne. Teraz jest troszeczkę inaczej jesteśmy w innym etapie. Udało nam się zrobić ten pierwszy prototyp, udało nam się dotrzeć do, no, do tych najważniejszych dla nas partnerów na rynku i którzy, jakby, potwierdzili zasadność naszej pracy. Tak? Więc to ryzyko zostało dość mocno obniżone, dlatego zainteresowanie naszą spółką, jeśli chodzi o inwestowanie, wzrasta. Natomiast jednocześnie wzrastają też nasze potrzeby i jakby my, bym powiedział tak, że spółka tego rodzaju jak nasza właściwie jest w ciągłym procesie fundraisingu, to z jednej strony, a z drugiej strony ten fundraising jest zawsze trudny, tylko po prostu z innych powodów, bo raz i potrzeby rosną, my chcemy być spółką, która ten biznes globalnie od samego początku rozwija, która rozwija swoją produkcję, no więc te potrzeby też, też, też rosną w czasie eee, i tyle. I szukamy cały czas jakby rozwiązań, e, żeby wytrzymać to tempo. Kropka
0: kwantowa. Tak, no wiesz co, to może na samym końcu porozmawiajmy o tym, gdzie w zasadzie finalnie będzie się odbywać produkcja, no bo tutaj mówiłeś na początku, jak istotne są te łańcuchy dostaw i faktycznie no, pandemia koronawirusa nam to pokazała, później wojna w Ukrainie nam to też pokazała, jak to może być łatwo, łatwo może to zostać zaburzone, wojna handlowa pomiędzy Stanami, Zjednoczonymi i Chinami nam to też pokazała, więc wszystkie znaki na niebie mówią nam, no im bliżej, tym lepiej, więc ciekawi... No ale też wiadomo, no koszty produkcji i tak dalej, więc ciekawi mnie bardzo właśnie, jak to u Was będzie wyglądać. Czy Ty byś chciał utrzymać tę finalną produkcję tutaj w Polsce, albo przynajmniej w Europie?
1: Chcieć bym chciał, ale pewnie produkować będziemy tam, gdzie będą korzystne warunki ku temu, prawda? No to jest jakby oczywiste, to jest biznes. Natomiast chcielibyśmy tę produkcję robić u nas. W chwili obecnej pracujemy w Wrocławskim Parku Technologicznym. Pewnie w najbliższym czasie, jeżeli nasze plany się wszystkie zniszczą, też trzeba będzie gdzieś się przenieść, żeby rozwijać tą produkcję, ale to też będzie jeszcze etap, który najprawdopodobniej będzie związany z Wrocławiem i jego okolicami. Natomiast co dalej, to, to zależy od bardzo wielu zmiennych, tak jak wspomniałeś, no dynamika na świecie jest teraz ogromna, ciężko przewidzieć co będzie za, za 3-5 lat. Ee, więc będziemy patrzeć, obserwować i starali się takie decyzje podejmować, żeby pozwalały spółce się rozwijać i nam e, brać udział w tworzeniu no, tych najnowszych ciekawych technologii, które nas tutaj
0: coraz nakręcają. Dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję Arturze za tę rozmowę, za podzielenie się z, nam, z, nas, z naszymi słuchaczami tym, czym jest ta dosyć enigmatyczna technologia półprzewodników i w ogóle ich syntezy. I oczywiście życzę powodzenia w rozwijaniu tego hardware'u i Waszego też startupu, no bo... Bardzo dziękuję. Ja cały czas uważam, że potrzebujemy tutaj w Polsce, w Europie więcej zdecydowanie takich spółek, które będą tworzyć taką twardą faktycznie technologię, na której później można rzeczywiście pracować. Także
1: Bardzo Wam dziękuję i... Mam nadzieję, będziemy mogli za jakiś czas powiedzieć więcej, co się u nas dzieje yy, i podzielić się z, z słuchaczami.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Artur Podchorodecki, a Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.